0: Dobrodošli v podkestu Mama znajdi se, z vami sem gostiteljica Nina Držaj. Pet najslabših nasvetov, ki sem jih dobila, odkar sem postala mama. V današnji epizodi podkesta Mama znajdi se, bom spregovorila o najslabših nasvetih, ki sem jih dobila v letih, odkar sem postala mama. Moram reči, da je bilo teh nasvetov v prvih letih veliko, In da te ljudje kasneje, ko so otroci malo večji, postijo tudi malo bolj pri ter se manj vmešujejo. Če morda katero od vas to potolaži, ker je težko poslušati te nasvete. Uh, ti nasveti so ponovadi izrečeni v nekoliko obsojočem tonu, čeprav z masko dobronomernosti. Ampak uh, kakorkoli že verjamem, uh, da ljudje po večini res ne želijo nič slabega, Čeprav v 21. stoletju ob vsem znanju o otroških možganjih, o živčnem sistemu, o njihovem razvoju, se pravi o otrokovem razvoju na splošno, ter tudi o psihologiji, zdaj znamo drugače in žal mi je, da še vedno poslušamo te nasvete in da nekateri še vedno verjamejo stvari, ki v bistvu niso niso resnične, nimajo znanstvene podlage. Bolj kot sem razmišljala, bolj sem ugotovila, da teh najslabših nasvetov ne bom mogla na tako natančno opredeliti po točkah, kot sem lahko najboljše nasvete, o katerih sem govorila v prejšnji epizodi, da si boš znala predstavljati in primirjati z današnjo epizodo te vabim, da prisluhneš tudi tisti epizodi, torej sedmi epizodi. Uh, bom zdaj na začetku naštela nekaj nasvetov, ki sem jih dobila in so za me osebno najslabši, kar sem jih daj dobila prav tako pa bi želela, da se ne prenašajo naprej na druge mamice ker tudi niso dobri nasveti uh, niso dobri ne za mame, ne za otroke uh, to res verjamem po vsem, kar sem prebrala in poslušala, ter si pogledala uh, razne knjige, predavanja, dokumentarce Zato bo to ena taka epizoda, ki bo pomagala ozaveščati in normalizirati nekatere stvari, kot ozaveščajo in izobražujejo tudi vse te stvari, ki sem jih brala in poslušala, pa jih je več, tako da zdaj niti točno ne vem, katere knjige poimensko so to, zato ne bom omenjala določenih bom pa potem kasneje, v naslednjih dneh, poskušala še kaj uh, deliti na svojem Instagramu. Uh, torej, poskušala bom malo izbrskati, kakaj te članke knjige, ki sem jih brala in jih bom podelila v storijih, uh, tako da me lahko spremljate na Instagramu z ljubeznijo mama. Uh, moram pa še povedati to, da sem najprej mislila uh, v bistvu uh, današnjo epizodo malo obrniti na hec, uh, ker so pač najslabši na svetu in nekateri so mogoče lahko tudi smešni. Nekateri ti, nekateri ti najslabši sveti, ampak potem, ko sem začela razmišljati o njih in sem se spomnila teh nekih slabih nasvetov, ki sem jih dobila in sem začela razmišljati, koliko škode v bistvu lahko naredijo takši nasveti, pa sem se odločila, da o tem spregovori malo bolj resno in da pomagam v bistvu razširiti nekaj zavedanja o tej temi. Boste takoj videli, zakaj gre, ko bom začela, Uh, in bom tudi razložila svojo osebno izkušnjo, ki mi to potrjuje. Uh, tako da to ne bo zdaj samo neko navajanje dejstev, niti nimam toliko znanja. Uh, govorim predvsem kot mamica treh otrok, ki je to že dala skozi uh, in se je iz nekih teh situacij že nekaj naučila. Uh, torej, če je zdaj naštem teh nekaj na svetu Večino od njih, večino teh nasvetov sem dobila, ko so otroci bili še dojenčki. Se pravi, ti nasveti so. Če ga boš imela preveč na rokah, ga boš razvadila, kaj ga nosiš, razvajaš ga, ne nosi ga, ne uspava ga v naročju, ne uspava ga na prsih, pusti da joka, ignoriraj ga ko joka ali pa ko trmari, ko ima čustveni zbruh, ignorira, ga, pošprisaj s vodo, ga prestraši, da bo nehal, da se preusmeri v nekam drugam. Potem hrani, dojiti moraš na tri ure po urniku ali pa ne vem, joka, sigurno je lačen, mu flaško in podobno. To so ti neki nasveti, ki jih pogosto dobimo. Uh, po moje uh, je vsaka od nas, uh, mam že to slišala vsaj enega od teh uh, in mislim, da lahko hitro zasledimo en vzorec v teh nasvetih. Uh, vzorec, ki je zelo škodljiv, torej kot sem že omenila, če imaš nekaj znanja o otroškem razvoju, o razvoju možganov, žičnem sistemu in psihologiji, uh, pa zdaj ne govorim o tem, da moraš biti za nek strokovnjak, da vse to razumeš, ker tudi jaz nisem. Uh, ampak že če prebereš nekaj knjig in člankov na to temo uh, in če hkrati poslušaš še svojo intuicijo in otroka, intuicija je tukaj zelo pomembna in ne si misliti, da nekdo drug ve več od tvoje materinske intuicije, ženske intuicije. Se pravi, če vse to poslušaš, nimaš kaj zgreši, zgrešiti s svojimi odzivi na otroka. Uh, seveda narediš napako, se sproti učiš, ampak vseeno uh, so to uh, Tvoje napake, se pravi, ne poslušaš drugih, ampak se učiš iz svojih lastnih, napak, poslušaš sebe, poslušaš otroka. In že tu je ena razlika pomembna. In jasno je, da dojenčka ne boš razvadil tako, da ga boš nosil, imel v naročju, ga cartal. Otroka se ne razvaja z ljubeznjo, dotiki, objemi, poljubi ampak z drugimi materialnimi stvarmi, z nedoslednim postavljanjem meja in tako dalje. Otrok potrebuje stik z mamo, se starši, otrok mora čutiti svojo mamo, jo vohati, potrebuje njeno ljubezen, vse dotike. In kadar to potrebuje, to tudi pokaže, torej z jokom, z nekim nezadovoljstvom. Zato otroci, ki jokajo, pa se potem v naročju pomirijo, niso razvajeni, ampak so pač potrebovali ta dotik, potrebujejo stik kože na kožo, von, glas mame, ki jim je poznan in se zato umirijo. In kader dojenčki jočejo, čeprav so že jedli, se dojili, bi pa vseeno se sali, potrebujejo to sesanje, potrebujejo stik z materjo, cartanje. Dojanje ni samo hrana, ne jejo vsi dojenčki na tri ure, ampak imajo različne potrebe in zato mame tudi dojimo po potrebi, ne gledamo na uro in jih ne puščamo jokati ne v takšnih trenutkih in ne pri uspavanju. Saj dojenčka to spravi v veliko stisko, v možganih pa se začnejo dogaja, dogajati stvari, za katere v bistvu nočemo, da se dogajajo, ker so slabe za njega, za njegov razvoj. Jaz tega ne znam dobro razložiti in se ne bom v to spuščala. V te neke procese, kaj se dogaja takrat v možganjih otroka dojenčka, zato predlagam, da si o tem malo preberete, da malo pobrskate. Otrok, torej Če zdaj na kratko otrok pač ne more sam regulirati teh svojih nekih čustev, ne more sam predelati zdržljajev, ne zmore se sam umiriti. Torej, ne, zmore, ne zna se samo regulirati, zato potrebuje mamo. In za njeno pomočjo se potem s časoma nauči regulirati ta čustva in se nauči sam pomiriti. Dejstvo je da otroka prvo leto njegovega življenja ne moremo razvaditi, še posebej pa ne dojenčka in ne otroka ne moremo razvaditi z ljubeznjo, z dotiki objemi. Otrok prvo leto ne izsiljuje, ne manipulira, ampak samo izraža svoje potrebe, ne svojih želja, ampak potrebe. In mame načeloma tudi čutimo, čutimo to, čutimo kaj potrebuje, kdaj to potrebuje, torej če smo v stiku same s sabo in z otrokom, To čutimo in takrat se lahko odzovemo primerno, odzovemo se na otroka, na njegovo potrebo, potrebo in med otrokom in mamo se vzpostavlja neka varna navezanost, ki je za otroka zelo pomembna in bo zan pomembna tudi, ko bo odrasel, saj je osnova za vse ostale odnose, torej za vzpostavljanje vseh ostalih odnosov, v katere vstopamo tekom življenja za odzivanje na razne situacije, za doživljanje sveta, če kar nekako splošno rečem. Gre pa torej to za teorijo navezanosti, o kateri pa lahko tudi več preberete v kakšni literaturi, če vas zanima. Zanimivo je, da veliko kratko mamica sliši dojenčka jokati in če duji, da ji avtomatsko začne teči mleko iz prsi, kar je torej definitivno znak, da narava želi, da potolažimo dojenčka ki joka. Ne vem, če ste to že ja jaz sem, tako da lahko to potrdim. Tukaj bi rada še povedala, kar sem že večkrat, da smo novo pečene mamice, malo zmedenem, da se še lovimo, se učimo prepoznavati potrebe dojenčka, se še le povezujemo z dojenčkom in s svojo materinsko platjo, Predsem v tem obdobju, novorenčka še le prepoznavamo intuicijo in smo takrat tudi nasplošno bolj občutljive, že zaradi delovanja hormonov in vseh ostalih sprememb. Zato lahko vsi zgorej omenjeni na sveti, če tudi dobro namerni, pa vendar veliko krat preveč obsojejoče rečeni. Torej lahko zelo škodijo, lahko sprožijo to, da začne mamica dvomi dvase, da se počuti, kot da nekaj ne dela prav, da začne namesto sebe in svojo intuicijo ter otroka poslušati druge. Preskušati te nasvete, zaradi česar pa se še potem bolj oddali od sebe in je še težje, pa vendar misli, da je tako prav, da mora tako početi. Včasih zato reagira kot drugače nebi, recimo posti do enčka jokati, ga ne vzame v naročje tako pogosto, kot bi ga, bi poslušala sebe in podobno. In Potem se lahko kasneje, ko prepozna, da ni naredila po svojem, kot bi bilo mogoče najboljše za otročka, pride do občutkov obžalovanja, do občutkov slabe vesti. Rada bi vam samo povedala, da pustite te občutke in sprejmite, da ste v tistem trenutku ravnali, kot ste mislili, da je za otroka najbolje. Torej, za nazaj ne morete nič spremeniti in vse to je proces učenja od zdaj naprej, se pravi od trenutka, ko boste to prepoznale, pa boste lahko uh, ravnale drugače, kar je odlično. Uh, lahko tudi da se vam še vedno sti, da ste naredile prav, tudi če ste upoštevale te nasvete in pustile do enčka Jokati ali karkoli, um, in da verjamete, da je to najbolje zan, tudi prav, tako čutite, tako ste naredile vredom. Uh, se pa mi zdi vseeno, da je to še preveč zakorenjeno v našo družbo, preveč splošno uporabljeno uh, kot nekaj, kar je ok. Uh, se pravi uh, to neodzivanje na dojenčka, na dojenčko jog, uh, ignoriranje oziroma izjokavanje in te uh, neke stvari. Preveč je to v bistvu razširjeno med starejšimi in mlajšimi, glede na to, da imamo danes informacije in znanje, ki jih včasih ni bilo. Uh, Zdi se mi prav, da se torej razširi to vedenje o stvarih, da se imajo starši možnost o tem poučiti in tisti, ki želijo uh, torej se o tem poučiti, da lahko potem se poučijo in delujejo drugače. Se pravi, da stopiš v stik z intuicijo in s svojim otročkom, da preko tega, da razumeš neke procese in zakaj nekaj tako, da začneš z razumevanjem mogoče gledati na dojenčka, na otroka in z nekim zavedanjem, da gre za osnovne življenjske potrebe, po ljubezni, varnosti, navezanosti, ki jih je potrebno zadovoljiti. Tudi jaz sem pri prvem otroku, ki je bil kar zahteven dojenček, Je veliko jokal in malo spal in vse ostalo, kar spada pod opis zahteven. Sem torej tudi jaz poslušala razne nasvete in nekatere žal tudi opuštevala. Dokler si nisem rekla dovolj, čutim, da to ni ok, da moram jaz te neke stvari narediti drugače. In sem si prebrala torej neke literature, ki mi je dala samo zavest, znanje, da se bolje odzivam na otroka. In potem sem pri drugem in tretjem otroku že laže preslišala te neke nasvete. Laže sem naredila po svoje, glede na svoje občutke, glede na svoje znanje. In res sem se odzivala na njih, na otroke. In imela sem jih veliko v naročju, dojila sem jih po potrebi, tudi po noči. Jih uspavala v naročju, na prsih, kako je pač prišlo. V glavnem sem bila vedno v njihovi bližini in odgovarjala torej, na njihove potrebe, se odzivala na njih in pokazalo se je, da je resnično potem takim otrokom, ki imajo to izkušnjo, da se mama na nje odziva, da je svet varen, da jim je potem lažje iti v svet na pod samostojnosti, vedo, da si nekje tam, če te bodo, če te bodo potrebovali. In mi tudi nikoli nismo imeli nekih težav pri uvajanju v vrtec, to zdaj ne pomeni, da ni bilo nič uh, joka, ni bilo pa zdaj nekih hudih, uh, uh, hudih uh, izpadov ali neke velike, velike stiske enako je pri stiku s drugimi ljudmi, vedno so nekako lepo navezovali stike z drugimi, niso bili prestrašeni, niso bili preveč sramežljivi in enako v novih situacijah so se počutili nekako varne, tudi v tistih neprijetnih situacijah so se znašli, še vedno se znajdejo in so zelo prilagodljivi bili in so včasih še preveč zaupljivi, no. Um, pa zdaj ne rečem, da je to za samo zaradi tega, uh, ampak sigurno je pa tudi zaradi tega, torej zaradi te pozitivne izkušnje uh, iz tega zgodnjega obdobja, ker so imeli občutek, da so slišani, videni, da je za njih poskrbljeno, da so varni. Uh, niti približno ni bilo in ni tako, da bi zaradi tega, ker sem jih imela veliko v naročju, in bila veččas ob njih, torej govorim o tem prvem dobju, prvem letu, da bi potem imeli težave s samostojnostjo in se me držali zakiklo, kot rečejo, ali pa da bi še bolj jokali, še bolj iskali mojo pozornost in tako dalje, kot se predvideva in kot se argumentira te nasvete, zakaj jih ni dobro nositi imeti v naročju, spati z njimi, jih pomiriti za zajokajo. Niso se torej razvadili v tem smislu, kot so velevali ti nasveti. Uh, se mi zdi pa, da je treba imeti ta občutek, da je treba vedeti, kdaj je čas, da jih začneš spuščati v svet, kdaj se začnejo postavljati neke meje, kakšne so te meje uh, in drugo, kar pa tudi otroci sami nakažejo z raznimi znaki, um, se si na vse zadnje tudi želijo biti samostojni in te neke ključne trenutke kot starši pač je prav, da se naučimo jih prepoznati in um, da se potem to spontano dogaja to osamosvajanje, kar pa seveda ne pomeni, da jih takrat potem več ne crtamo in ne objemamo in tako da nimajo te bližine, bližina je vedno pomembna za otroka. Spomnimo se mogoče na to razlikovanje med potrebami in željami, če se bojimo, da bi jih razvadili, se pravi, eno so potrebe in apsolutno tukaj potreba po bližini vedno je, In eno so pa želje, ko mogoče potem kot starejši izražajo neke, neke svoje želje, ki pa jim seveda ni treba vsem ugoditi. Um, to je zdaj na kratko moje izkušnja, uh, in če bi še enkrat morala dati to skozi, bi mogoče še bolj suvereno že na začetku Uh, ko sem pri prvem otroku mogoče ga še kdaj postila jo, ga nisem takoj vzela iz, vozi, iz vozička in podobno, um, pa že to je bilo v bistvu samo nekaj krati, mogoče čist na kratko, uh, ampak že to bi zdaj preprečla, že, že bi ga takoj vzela v naročje, kot sem to počela potem, pa pri drugih dveh, um, torej, bi bila mogoče, bi si želela biti bolj suverena v tem in bi naredila v bistvu enako oziroma bi, si, bi se še bolj odzivala na njih, um, kar je zdaj lahko reči, ampak no, tako da pač, če koga zanima, mogoče kaj priporočam, definitivno to priporočam. A potem ta druga dva otroka sem potem imela tudi veliko v da je bil, da je bilo veliko tega stika, kar pri prvem, recimo, še nisem uporabljala. Torej, v glavnem priporočam, torej veliko ljubezni, veliko crtanja, torej, prepoznati te potrebe in se odzvati na njih. To je zdaj tako nasplošno povedano, pa vendar je to eno jasno sporočilo in če malo povzamem, normalno je, da otroci v prvem letu življenja jočejo, se ne znajo sami pomiriti, se želijo crkljati, pestovati, želijo biti svojo mamo, želijo se veliko dojiti, sesati, vse to je normalno. In normalno je, da se mame na to odzivamo, torej nujno je, da se mame na to odzivamo in da jim damo to, kar potrebujejo. Dojenčki in otroci pa so si tudi med seboj zelo različni. Nekateri jokajo več, drugi manj, nekateri se dojijo več, drugi manj, nekateri zaspijo sami, drugi ne, nekateri spijo noč, drugi se zbujajo na dve ure, nekateri se radi vodijo, vozijo v vozičko, drugi imajo radi naro, raje naročje, nosilko in tako naprej. In To ne pomeni, da kaj ni vredu, vse to je vredu. Vse je normalno in ravno to je moje današnje sporočilo. Dojenčka, ne moreš razvaditi, poslušaj sebe in njega, pestuj ga, odzivaj se na njega, igraj se z njim, pogovarjaj se z njim, glej ga v oči, vse to potrebuje za normalen razvoj. Kar se pa tiče na svetu, spremi samo tiste, za katere čutiš, da jih potrebuješ in ti lahko koristijo, torej vzemi, kar potrebuješ in presliši tisto, kar ti ne služi. Če si mogoče tudi ti dobila kak slapna svet, ki bi ga parada delila z mano, ga lahko deliš v komentarjih na mojih družbenih omrežjih ali pa v sporočilih, torej Instagram in Facebook z ljubeznijo mama ali pa v e-mailu infoafnazljubeznjomama.com Uh, bom zelo vesela vsakega uh, tega komentarja, vsakega slabega nasveta, bom potem tudi delila naprej. Uh, zelo bom hvaležna tudi, če boš to epizodo, v okolikor te je bila všeč, delila s prijateljicami. Uh, lahko tudi narediš screenshot in deliš na Instagram, uh, me označiš, uh, oceniš moj podcast v aplikaciji, kjer ga poslušaš in tako dalje. Uh, tako da res, uh, hvala vsem za poslušanje. In tudi vsem, ki boste naredili karkoli od naštetega, upam, da vam je današnja epizoda koristila, da vas je mogoče pomirila, vam dala nekaj samozavesti, nekaj znanja. Se pravim, za še več znanja pa priporočam kakšno knjigo na to temo. Tako, to je to za danes, hvala in adijo.